0: Bienvenidos, siento deciros que no tengo voz ninguna para hacer el programa, porque estoy con Litis, pero gracias a que tenía la entrevista grabada podemos tener el programa de esta semana. Ya sabéis que pesa lo que pese, Aventura Bilingüe no cierra, como tampoco cierran los cursos cada semana, así que no me puedo enrollar mucho más. Os dejo con la entrevista, muchas gracias y os espero la semana que viene. Eh, hoy nos acompaña Isabel y Alberto con un trabajazo, un TFM, un estudio más sobre el bilingüismo. Por favor, Isabel, Alberto, Alberto, Isabel, presentaros y muy buenas tardes y bienvenidos.
1: Hola, buenas Hola. tardes. Hola, buenas tardes.
0: A ver, ¿quién se presenta primero? Alberto. <risa>
2: bueno, pues nada, yo soy Alberto, eh, Alberto Álvarez de Mayor y bueno, estoy aquí por, por, creo que por dos motivos. Primero por el TFM de Isabel, del cual he sido codirector. Eh, ahora explicará un poco ya más en detalle un TFM en, en un Máster de Educación Bilingüe y segundo también por un poco por razones particulares porque yo al igual que pues que tantas familias que te, tiene Alex en, en su grupo de mm. Facebook y tantas que tiene agregadas por ahí pues mm. pues también eh, intento estoy metido en la aventura esta de, de educar a mi niño que ahora mismo tiene cuatro años desde el principio desde que nació en, yo le hablo en inglés y, y su madre le habla en español y le ponemos los, los bueno pues todas las películas, las películas, los dibujitos, le damos cuentos en inglés, entonces estamos, estoy también sí, en esa bien. aventura. Así que, eh, por un lado, estoy como codirector de, de, de TFM de Isabel, soy profesor de la Universidad de Córdoba, en el área de sociología, y por otro lado, a nivel particular, pues, pues también.
0: Tiene mucho que contarnos, eso no cabe duda. Tiene dos motivos principales para estar aquí y que tiene que aportar mucho. Y bueno, ahora que se nos presente, Isabel, cuéntanos un poquito de ti misma. De, de, vamos a empezar a hablar un poquito de STFM, que también es el tema de, del día.
1: Vale. Pues yo soy Isabel Hidalgo, soy maestra de primaria por la especialidad de Inglés y ahora mismo pues, estoy estudiando oposiciones, así que estoy también metida en temas de inglés y siguiendo estudiando, o sea, estudiando mucho también sobre el bilingüismo. Y bueno, el TFM la verdad que ha sido, una... ha sido un trabajazo, pero también ha sido una maravilla, porque la verdad que, bueno, puedo contar empezar ya a contar un poco la historia de cómo vino todo esto y demás.
0: Sí, ¿de dónde surge, cómo se te ocurre, o quién te da la idea, o de, de dónde viene el hacer un TFM eh, sobre bilingüismo? Sí, algunos han pasado, algunas llamadas he recibido, pero no se investiga. Tanto como en otras áreas, en otros campos, ya sea de las letras, de la ciencia, pero claro, en este caso, que es lo que nos concierne, lo que les interesa a la familia, ¿cuál, cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu investigación? ¿Por dónde va eso?
1: Sí, pues mira, todo empezó porque Alberto fue mi profesor en, en la facultad durante la carrera y yo siempre tenía claro que él quería, que yo quería que él fuese mi tutor del TFM, del TFG, porque empezó todo con el TFG, con el trabajo de fin de grado. Y entonces, cuando fuimos, estuvimos ya hablando, la reunión y demás, pues yo le propuse que, como. Un me gustaba mucho el idioma, quería hacer algo relacionado con eso y él me dijo, al yo proponerle cosas de familias bilingües, me dijo, pero ¿y por qué no te centras más específicamente en familia hispanobilingüe? Dice que se está dando este fenómeno este fenómeno, yo estoy conociendo empezar a tirar, a investigar desde aquí porque no hay muchísimas cosas para para poder investigar y entonces pues me gustó mucho la idea y entre los dos pues empezamos a sacar el tfg por ahí y la verdad que, que, que investigamos mucho y, y vimos que por las limitaciones de espacio y de tiempo pues no podíamos si nos había quedado muchas cosas en el tintero y, y pues a la hora de ya empezar el, el máster Volví otra vez a contactar con él y, y entonces pues los dos otra vez volvimos a trabajar junto con otra profesora más, junto con Elena Gómez Parra, en el trabajo de fin de máster, ya mucho más especializado en el tema y, y con, hombre, con más recursos, más experiencia en, en la investigación, en el tema y, y la verdad con muchísima, con muchísimo interés porque ya como ha dicho Alberto, él también es padre de, de un niño que está criando en bilingüe, en bilingüe y pues nos interesaba mucho el tema.
0: No, te iba a preguntar, Alberto. Ahora, ahora sigo contigo, Isabel. Alberto, eh, cuando le, le propones esto, eh, tú, obviamente, claro, es que el truco ya lo has dicho tú, te has adelantado, pero claro, es que tú ya estás creando bilingüe. Sabes muy bien, sabes que es un tema que, que da, da muchos juegos, sobre todo aquí en España, los que no somos no nativos, quiero decir, es un tema que, que es menos, cuanto menos interesante.
2: Sí, yo, bueno, yo ya te digo, yo tenía un interés personal, pero también un interés académico. Se me unían las dos cosas. Quizás empieza el interés académico, o empieza por ese interés personal y eso es, es algo que ocurre de vez en cuando entre ¿no? entre los que nos dedicamos a, a investigar. Entonces, en este caso, yo al tenerlo de tan cerca me llamaba la atención, pero porque veía que también pues conocía a algún amigo que hacía lo mismo. De hecho, yo empecé a hacerlo porque... Tenía referentes en ese sentido de gente que ya, alguna gente que lo había hecho. Y después lo curioso era que, que te encontrabas de forma totalmente casual y, y esto es algo que me ha pasado varias veces en el supermercado, en la playa. Recuerdo haberme encontrado en varios contextos con eso, con, con situaciones de, de familias en las cuales el padre o la madre le está hablando en inglés y tú notabas que, que esa persona no era nativa en, en, en inglés. y Entonces me llamó la atención y dije, bueno, esto es algo, es, algo, es un fenómeno que quizás por determinadas pues, características de la, sociedad, el, de la sociedad en la que vivimos actualmente se está empezando a dar en nuestro país y me llamó la atención. Y, y bueno, cuando Isabel me propuso la posibilidad de hacer un TFG, ella, en, en temas de educación bilingüe, pues lo vi, claro, le ofrecí esta posibilidad allá ella le interesó desde el principio y los dos nos hemos coordinado en ese sentido muy bien y, y hemos compatibilizado nuestros intereses en ese sentido, ¿no?
0: Buena sinergia, buenos intereses, buen fin, la verdad que da gusto, claro, cuando tienes que trabajar, cuando tienes que emprender, cuando tienes que investigar y cruzas lo que te apetece, lo que te gusta con lo que además tiene salida, oye, pues es mucho mejor. Isabel, cuéntanos, ¿cuáles son las líneas de investigación?
1: Pues mira todo esto, pues eh, en el TFM pues tenemos una serie, una estructura con una serie de, de temas que tenemos que tocar e investigar y todo pues empezó pues primero tenemos que ver e informarnos sobre qué se había dicho sobre este tema anteriormente, en la literatura, qué autores había referenciado esto, qué se había investigado. Entonces, pues, la primera línea entró por ahí, pues, viendo cómo, que se ha dicho el bilingüismo, qué sabíamos de antes, y la verdad que, eh, en concreto ya, cuando, como el TFM era más especializado, de familias españolas que siguieran este tipo de, de m, crianza, no encontrábamos nada de literatura científica, era todo, pues, más experiencial, eh, por eso mucho... Mucho del trabajo está basado también en, en los testimonios y en los foros, en los blogs, en vuestro grupo, todo lo que era testimonio directo de la familia. Entonces, eh, lo que sí encontramos que nos pareció muy interesante, y de hecho cuando se los puse al tribunal en, el, en, el, en la defensa, fueron los tres libros que, de tres madres que sí escribieron acerca de esto, que es el libro de María Espejo Quijada, eh, que lo publicó en 2013, que ese fue el primero que he encontrado, Después el segundo fue Llena San Pedro y el último el de Pilar Vera. Entonces, estos tres libros, la verdad que eh, a partir de ahí fue el punto de partida y, y lo porque claro la cosa era analizar qué, qué decían ellas y si podía tirar de alguna de las frases alguno de los capítulos que me llevara a algún artículo científico más especializado más específico del tema que estábamos tratando porque como ya te he dicho no no había nada era todo pues más autores internacionales muchas teorías eh, muchas estrategias que sí Colin Baker que había muchísimo muchísimo pero ninguno específico entonces pues la la, la ventaja de, de, de eso digamos fue que, que fuimos desde de lo más general a lo más particular entonces fue un recorrido que, que se invocaba en lo que realmente queríamos investigar y dar da resultado que era en, en la familia bilingüe entonces pues ya una vez científica y, y experiencial que, que hemos dicho antes, pues ya lo que hicimos fue delimitar la metodología, que era cómo íbamos a recabar toda esa información, como la información que queríamos, que queríamos, a la que queríamos dar respuesta, porque antes teníamos establecido unos objetivos. Entonces, pues dentro de esos objetivos, de, de responderlo y de sacar las conclusiones y los resultados era a través de entrevistas a, a vosotros, los padres que estáis inmersos en esta crianza bilingüe, y, y para ello, pues eso, a través de, de las lectura de, vuestro, de los foros, de vuestro blog, de vuestro eh, grupo, intentamos sacar, aparte de las entrevistas, pues todo lo que realmente necesitábamos. Y ya después, pues por supuesto, analizar todos esos resultados y establecer unas categorías que vieran que, o sea, que estaban, estaban relacionadas con los objetivos, porque la, la intención era mmm, dar respuesta a los objetivos que habíamos marcado.
0: Eh, Alberto, Isabel, ¿cuáles son los objetivos que os marcáis? Porque eh, ha habido un corte no sé si lo ha dicho usted en ese momento, se ha cortado durante un segundo la conexión. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis a la hora de, de hacer la investigación?
1: Pues mira, los objetivos establecimos, creo que fueron cuatro objetivos, ¿no Alberto?
2: No los tengo delante, pero Mira, <risa> tú debes saberlo mejor, sí. sí ¿no? tengo yo adelante, creo que pero...
1: que fueron cuatro, cuatro. Sí. Mira, pues en general lo que, lo que partimos de un objetivo general que básicamente era pues esta, mmm, profundizar en, el, en la realidad de esta familia, de por qué decidían embarcarse en esta aventura, digamos. Eh, y después de ese objetivo general partían unos cuatro objetivos específicos, que era pues, conocer la razón y las motivaciones que llevaban a esos padres a, a este modelo de educación, el descubrir las percepciones, por ejemplo, las uh -huh. dudas, las satisfacciones, los miedos, antes del proceso, sí. otro que eso mismo, pero o sea, el descubrir todas esas percepciones de, durante el proceso, y el último eh, era el, el descubrir la estrategia. qué estrategias estaban siguiendo esos padres o cómo, cómo, hacía, cómo llevaban a cabo este modelo de, de crianza bilingüe.
2: Sí, efectivamente, eso era más o menos lo, sí, lo sí. que establecimos. Uh -huh.
1: Sí, y la verdad que los que objetivos de las percepciones mmm, fueron maravilloso porque de ahí recabamos una barbaridad de información y la verdad que nos, que nos ayudó muchísimo a, a sacar mucho ítem y a dar respuestas más allá de, de, de esos objetivos, que incluso nos salió mucha más información de la que pretendíamos.
0: Te iba a preguntar, eh, Alberto, ¿cuánta, ¿cuánta información habéis manejado? ¿A cuántas personas habéis entrevistado? ¿Qué volumen de datos se maneja para hacer un estudio de este tipo? Sí, antiguamente... Me acuerdo que en CIEBES, que decían que antiguamente cuando se hacía un estudio, pues con ir a una biblioteca y tener 30 fuentes te valía. Ahora, con, con la capacidad que tenemos de, eh, de navegar, digamos, bien dicho, bueno, bien dicho no, la capacidad que tenemos de, de buscar por la red, de, com, de comparar resultados y tal, ahora hay que hacer estudios con mucho más espectro, ¿no? mucho más amplios.
2: Bueno, ahí tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa son las fuentes bibliográficas, que son las que te permiten un poco pues tener un marco teórico de referencia en el que tú te apoyes, tener saber un poco por dónde van los tiros de la investigación, esas son un poco a las que tú te referías, creo. Es decir, las fuentes bibliográficas son aquellas fuentes de consulta que pueden ser pues artículos de investigación, libros, capítulos de libros, todo aquello que se haya publicado que tenga relación alguna relación con el tema. Y ahí es un poco lo que te ha dicho Isabel, nos encontramos con mucha literatura genérica sobre educación bilingüe, pero nos encontramos con un vacío muy grande en la literatura respecto a este tipo de familias concretas, familias que eh, educan a sus hijos en un idioma en el cual no son nativas. Ese sería por un lado, y, y no sé decirte la, el número de fuentes biográficas de referencias bibliográficas que tiene, pero te puedo asegurar que tiene bastante, tiene bastante, si se Y después, por otro lado... Están las fuentes que tienen que ver con la, con la fuente de información más, más primaria, las fuentes que tienen que ver con los datos que vamos a, a manejar nosotros, la información que nosotros vamos a manejar para cubrir esos objetivos de investigación que nos hemos propuesto en el, en el, en el trabajo, que Isabel se propuso en el trabajo. Y en ese sentido, pues si no recuerdo mal, Isabel lleva a hacer 10 entrevistas, entrevistas en profundidad, sí, sí, sí,
1: diez.
2: ¿no? 10 entrevistas en profundidad que bueno, para un TFM yo creo que está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, en un, en un TFM es un trabajo de, de no podemos considerar la iniciación de iniciación a la investigación, pero todavía no llega a ser una tesis doctoral, que, que emplea un trabajo en un, un tiempo muchísimo más extenso, entonces yo creo que está bastante bien, y sobre todo, ya te digo, teniendo en cuenta el hecho de que, aunque cada vez encontramos más familias de este tipo, todavía no deja de ser un fenómeno, eh, incipientes, minoritarios, con lo cual no siempre era fácil dar contactar con familias de este tipo. Por eso nos sirvió tantísimo pues, tu, el, el grupo vuestro de Facebook, que nos sirvió muchísimo, y la ayuda que le proporcionaste Isabel, porque a partir tirar de ahí pues, pues fue, fue muchísimo más fácil contactar con, con familias de ese tipo. Y después lo que nos sirvió también mucho fue hacer un análisis un poco de por dónde iban los tiros en cuanto a esas percepciones, esos miedos, los, qué recursos, qué estrategias compartían a través del, del grupo también, que nos parecía muy interesante Entonces, era una fuente de información muy, muy rica. Lo que pasa es que sí que ya de cara al futuro, y nosotros tenemos pensado, yo a Isabel le, le animo mucho y, y ya tenemos planteado el seguir en cuanto podamos, vamos a, a seguir con esto como una pequeña línea de investigación, pues de, a cara, de cara al futuro ampliaremos esas entrevistas. La idea sería ampliar esas entrevistas de, para, para ver si nos seguimos encontrando cosas nuevas o, o resulta que todo lo que nos encontremos en las entrevistas nuevas, pues ya un poco refuerza lo que lo que ya teníamos. Pero sí que necesitaríamos para hacer, la idea es hacer algún artículo de, de investigación para publicarlo en alguna revista académica. Y en ese sentido tendríamos que ampliar el número de entrevistas. Pero ya te digo, para, para empezar con un TCM, 10 entrevistas. En, en una situación como esta, que es un fenómeno relativamente reciente e incipiente, yo creo que estaba muy bien. y Sobre todo que fueron entrevistas que fueron muy ricas, y ahí Isabel te, te puede contar
0: mucho más. Esa era mi pregunta Isabel, ¿qué tal la Bueno, fuisteis a pescar al, al río que estaba, sí, para, para vuestro caso, para vuestro nicho, fuisteis a pescar al sitio adecuado, es decir, eh, buscabais familias bilingües, pues un grupo en Facebook, eh, más te dije, no te preocupes, voy a mencionar, a las. hay más de 500 personas apuntadas al grupo, pero como en todo grupo, somos los cuatro de siempre los que comentamos, compartimos y tal. Pero digo, bueno, yo te menciono a los que sé que están eh, por, por la labor seguro de, de participar, y no me cabe duda de que incluso llegaron gente preguntando que si podían tener tu entrevista una vez que ya habías terminado incluso el estudio sí, sí, sí. así que nada, pegarles el toque cuando termine Sí, sí, fue de... ¿Qué, tal, ¿Qué tal fueron esas, esas entrevistas? Fue una
1: maravilla, porque además yo empecé muy agobiada porque yo veía que, que el marco teórico estaba ya terminado y que yo no encontraba familia y que yo veía que no iba a poder hablar con ninguna bueno, fue un agobio y encontrarme con el grupo fue de verdad un descanso tremendo entonces cuando ya entré y vi la cantidad de familia, lo que se compartía, lo que se comentaba, pues claro, me dijeron una alegría tremenda y, y la verdad que ha sido una, una gozada hablar con todas las familias con las que he hablado me, todas las que comentaron en, en, mi, en mi post pues to, con todas he hablado casi todas porque ya después como has dicho muchas de ellas incluso me escribieron por privado que querían que contaran con ellas si, si lo necesitaba y bueno yo creo que por lo menos 20 se pusieron en contacto conmigo lo que pasa es claro que ya por límite de tiempo no podía tan de más porque además la entrevista cada una pues una, la media han sido unos 25 minutos de entrevista, después con nosotros metí, he estado una hora y media. Bueno, y todo era uno parar de hablar, porque cada vez que me decían yo algo, le preguntaba yo otra cosa y me salía del guión, y era eh, sacar información, porque es que te, te contaban cada cosa, que, que la verdad es que era súper rico todo lo que me estaban diciendo. Entonces, pues claro, familias que sabían que estaban entregadísimas, que yo pensaba, corte, y porque a mi persona pero nada, todo lo contrario. De hecho, hubo un padre hasta que me envió fotos, de su, fotos y vídeo de su niña, eh, vídeo, fueron vídeos hablando en inglés para que yo viera cómo estaba la, la, chiquilla, la chiquilla evolucionando, eh, registrado la evolución de la niña. Bueno, es que estuve encantada. Quedo con, con todos ellos porque se lo, vamos, le estoy súper agradecida porque sin ellos desde luego no hubiese sacado ni la mitad de la mitad de, de la nota que he sacado en el trabajo ni hubiese aprendido nada de lo que he aprendido hasta ahora. y, y Vamos, fue un detenimiento y ojalá, como ha dicho Alberto, cuando queramos seguir investigando este tema, pueda volver otra vez a contar con ellos, porque claro, la idea sería, ya que he visto a estos niños y, y conozco la información de estos niños, siendo tan chiquitos, porque la edad ha sido unos tres años, tres, cuatro añitos, uh -huh. es ver la evolución en, en, en dos o tres años, pues cuando ya empiecen uh -huh. con la lectura escritura, cuando ya entren más mayores, estén ya en el colegio eh, de, de los mayores, digamos, ya en primaria, estén ya pues eso. Mezclando uh, el, la, los dos idiomas de idioma más formal. Uh -huh. Y ustedes pues seguir en contacto con estas familias para que después me, me contaran más sobre, sobre la evolución de los niños.
2: Uh, eso sería fantástico, sí.
0: Es curioso porque eh, me encuentro, en, en todos los que voy conociendo, van llegando preguntas y tal que hay un pequeño grupo muy, muy, muy reducido, que es el que yo atribuyo, digamos, al caso de Diana San Pedro, cuya hija, pues si no calculo mal tiene que estar cerca de los nueve ahora, porque cuando yo contacté con Diana, su hija ya tenía seis. Es como un grupo eh, muy temprano, pero muy minoritario. Sí. Me he encontrado con un par de familias en Sevilla que sus hijos también tienen ya seis y siete. Sí, sí. Luego Ajá. hay un salto donde no encuentro a nadie casi y de pronto aparecemos una avalancha, por así decirlo, comparado con el resto que tenemos todo cuatro tres dos en ese en ese margen de, do, de nacidos entre 2014 2015 2016 cuando ha venido una avalancha de los que estamos mínimo algunos pues creando contenido en internet para compartir pero que luego comentan con familias que no tienen el tiempo ni las necesidad ni las ganas de compartirlo en internet pero sí que cuando te ponen en contacto con ellos te encuentras con, como tú dices a Alberto de que en el supermercado hablan en inglés que en el parque hablan en inglés que vas por la playa y tú dices, ni tú eres de Cambridge, ni yo soy de, de Washington. ¿sí? ¿No? Pero aquí estamos todos haciendo lo mismo, ¿no? Y es súper sí, sano sí. porque todavía no me he encontrado con ninguna de estas familias que te mire mal. Sí, igual que si te puede mirar mal, por así decirlo, algún caso de un no nativo que te juzga, pero cuando ves un no nativo que está queriendo bilingüe, no te juzga, al contrario. Y te anima, o te apoya, o tiene, o tiene una duda, quiero decir.
2: Claro, es un refuerzo, claro. Es un refuerzo cuando te encuentras a una persona que está haciendo lo mismo que tú, cuando precisamente sabes, no y, y a través del TFM de Isabel también sale eso, el tema de los, las inquietudes, los miedos, las dudas, pues todas esas dudas que surgen tanto al inicio como muchas que surgen durante el proceso, ¿no? Y cuando te encuentras a otra gente que lo está haciendo, pues claro, un pequeño refuerzo más para decir, no soy el único, no soy el único que se ha metido en esta locura, ¿no? Que puede parecer una locura a ojos ajenos muchas veces, ¿no? No siempre, pero hay gente que te encuentra muchas veces, pues, que, que te da la sensación, o a lo mejor es cuestión de percepción subjetiva de cada uno, pero que a veces te sientes un poco incomprendido. Y eso, pues claro, cuando te encuentras te encuentra más reforzado, cuando te encuentras casualmente incluso, pues, gente que, que como tú está haciendo lo mismo, ¿no?
0: Tú lo, lo estás diciendo con toda la experiencia, se nota Alberto que está todo trabajado en este campo, en esta materia. Eso te, te, te curte mucho el, el saber discriminar, pues opiniones, comentarios, al contrario valorar otros con todo el cariño del mundo. ¿Cómo, cómo, tengo dos preguntas. Una, terminar que cuáles han sido las en final las conclusiones del TFM. Vale, y por otro lado, eh, que si quieres me puedes responder tú, Isabel, ya que eres la, bueno, pues la protagonista de esta parte, y Alberto que termine con la parte de, de cómo ha sido su experiencia, sobre todo esos consejos a esos eh, que están por iniciarse. Yo siempre les mando dos consejos a los que están con ese miedo, con esa duda. Así que Isabel primero, luego Alberto para ir cerrando.
1: Sí, bueno, yo quería decir antes también cuando estaba hablando de eso de, de familia que estaba encontrando que cuando el tribunal me vio el, el trabajo y, y lo estuvo comentando pues me dijeron eso que, que los tres miembros del tribunal eran padres y que todos habían planteado alguna vez en su vida pues haberle hablado a su hijo en inglés y que de hecho eh, gente de su alrededor le decía, pero con el nivel de inglés que tú tienes, siendo profesor de universidad, ¿cómo no, no le ha hablado a tu hijo en inglés? Y decían que claro, que, que se sentían muy identificados con los miedos que salían en el trabajo, porque ellos lo habían sentido de verdad, los miedos, las dudas, eh, la, eso, pues, el que el, dirán, el, el niño va a tener un peor acento, mejor acento, entonces pues claro, muchos de esos miedos, es lo, que, es lo que le han llevado a ellos a no, a no haber hecho esto. Y, y claro, cuando yo veo a, a los padres del grupo, que, que todo va estupendamente, que tendrán sus más y sus menos, como todos, pero que, que está ahí a pesar de todo, pues dice, me ha leído una barbaridad porque realmente esto no puede ser nada malo para el niño. Todo lo contrario, el chiquillo que, que tenga la suerte de vivir en una familia que lo está educando en, en inglés, además del español, va a tener una cantidad de puertas abiertas y, y va a tener darle una, una cantidad de ventajas que bueno, ojalá yo también lo hubiera tenido cuando hubiese sido, vamos, es que yo siempre digo a la gente que, que no tenga dudas y que no tenga miedo, que, que esto es una cosa positiva y muy buena, que, que no pasa nada por hablar a tu hijo en inglés si tiene ese nivel, pues esa suerte que se va a llevar, es un regalo para toda la vida lo que le vas a tu hijo.
0: A los que tengan dudas me los mandan. No sí, te sí, duda. totalmente.
1: Pues a los tres de mi tribunal te lo voy a mandar, Ale. Te lo voy a mandar.
0: Bueno, ¿cuáles sí. son entonces la, las conclusiones que habéis sacado? Pues
1: mira, eso? las conclusiones las que hemos llegado han sido básicamente... Bueno, lo, los resultados los dividimos, como he dicho antes, en, en varias categorías. Entonces, pues dentro de esas categorías, pues son, están relacionadas con el objetivo. Entonces, que tengo que aquí delante porque eran tantos. Eh, mira, eh, en cuanto a la primera primer objetivo y conclusión que sacamos de esto, que era la razón y las motivaciones que, que llevaban a los padres a adoptar a este modelo de educación, pues lo primero era pues las ventajas de futuro que iban a tener esos hijos de poder pues, de tener una oportunidad de trabajo, de tener trabajos mejores debido a saber más idiomas, eh, otros eran por, por cuestiones personales de que ellos pues, les gusta el idioma porque esos padres se dedican a, a algo relacionado con el idioma, profesores de academia, profesores del instituto entonces pues por esa parte también venía venía esas motivaciones después eh, eh, la razón y las motivaciones por ejemplo que, que, que de esos padres en la experiencia pues era pues que los padres necesitaban inglés en el trabajo de que tenían se sentían también muy animados porque tenían a lo mejor familia o amigos en el extranjero eh, de otra cosa también muy interesante que, que yo como maestra pues la verdad que me ha gustado mucho comentarla con los padres, que es la falta de confianza en el sistema educativo ahora mismo español porque en, en lo que se refiere al bilingüismo, porque no, no están con, no están contentos con ello, no, no le garantiza que, que su hijo con este sistema pues eh, adquiera un nivel de inglés bilingüe tal y como te lo pintan. Entonces, pues parte de eso también venía, de esa desconfianza venía por eso. Después también, por ejemplo, otra, otra, um, otro punto que salió fue la, la carencia de, de recursos y herramientas para introducir el inglés en edad temprana. Uno me comentaba que iban a academias como la de Kitsanás, otros iban a academias más específicas, por ejemplo, como el Endoro, eh, ellos veían que estaban muy limitados y que no encontraban, sin embargo, otras familias me decían que, que habían ido allí, que lo habían probado, pero que habían visto que era una pérdida de tiempo porque decía que una hora a la semana en una academia pues no le servía a su hijo, que para cantar allí pues cantaban en su casa y además estaban expuestos en un, en un contexto más, más cotidiano, más informal y lo veían de forma natural, además sabiendo que el padre era el que hablaba en inglés, entonces por esa parte eh, está completa ese objetivo. Después eh, también estuvimos hablando sobre... Mmm... La, bueno, antes del proceso la familia, bueno, porque uno, uno de los objetivos era la, las percepciones que tenía la familia antes del proceso, pues ahí se juntaron miedos, dudas, como por ejemplo el, el acento del niño eh, la mitad de, lo, de la familia me decían que tenían miedo a que su hijo tuviese un, un acento que no, que no fuese el nativo que, pues que tuviese eh, las frases mal dichas como a lo mejor dice un padre o como una palabra mal pronunciada que se quede para toda la vida eh, otros también tenían miedo infundados por los mitos del retraso del habla, del retraso de la lectoescritura eh, y todo eso, pues claro, si, si vaya a, a la literatura, pues que eso está totalmente ya estudiado y que no hay ningún retraso en la lectura ni en la escritura ni nada, que no, no reporta ningún, bueno, ningún ninguna desventaja en ese sentido. Después también tenía, por ejemplo, miedo a lo que otros decían. Había una madre que me contaba que, que ella pues, le daba mucha vergüenza hablar en el parque porque veían que a las otras madres le miraban a ella. Decía, a mí me da igual hablar con mi hijo en casa. Me dice, pero yo no puedo hablar, hablar inglés fuera porque me da mucha vergüenza que la gente me mire sabiendo que yo soy española y que le hablo a mi hijo en un idioma que no es el mío. Después, eh, otro, por ejemplo, también decían que le daban miedo el, lo, la relación afectiva con su hijo porque ten, pensaban que la, el, el lenguaje al tener tanta carga emocional pues que no iban a ser capaces de transmitirle a su hijo pues lo que le podían transmitir en español por ejemplo cuando le quieren decir algo cariñoso o por ejemplo cuando tienen que reñirle esa carga pues que tienen miedo de, de no ser capaces de transmitirla en un idioma en el que, no son, que no son nativos que no es su lengua materna después también eh, salió el tema bueno ya durante la durante el objetivo de o sea en el en relación al objetivo de eh, las, las percepciones durante el proceso ahí ya fue por ejemplo eh, errores por parte de los padres tenían mucho miedo que, que ya cuando empezaran a hablar con los niños de forma más cotidiana pues los niños eso, eh, cometiesen muchos errores que se viciaran a determinadas determinado tipo de frases, eh, que empezaran a cambiar del inglés al español porque viesen que no tenían suficiente input para comunicarse en inglés con el padre o con la madre que lo hablara en, ese, en el idioma. Eh, seguían también habiendo mucho, mucho miedo a, a los mitos del bilingüismo. Eh, en fin, eran como otra vez volver. Son los, muchos de los miedos que aparecían tanto antes como durante se han mantenido siempre. Entonces, pues, también decían que se sentían pues un poco incomprendidos porque había en el ambiente gente que no lo que no entendía, familias que no entendían esa decisión, que veían, que, que, que pensaban que se iban a equivocar, eh, vergüenza, eh, carencia en el, en el vocabulario infantil también, le daban mucho miedo a la limitación de, del vocabulario, eh, la, si ellos mismos incluso m, iban a ser capaces de, de poder hablarle a su hijo con un nivel suficiente cuando este ya fuese más mayor. Eh, eh, sea, Después por ejemplo, otra de las conclusiones a la que llegamos fue que mmm, en cuanto a, la, a las satisfacciones que, que muchos de esos padres pues tienen una, tienen una satisfacción, son, son comunes todas, porque se sienten bastante agradecidos y, y muy reconfortados después de ver a su hijo que, que le responde aunque sea con una sola frase en inglés o con una sola palabra, dice pues mira ya cuando veo yo a mi hijo que por lo menos me entiende aunque todavía no produzca, ya es una satisfacción y hace ver que todo esto vale la pena. Y, y después mmm, ninguno de ellos, verdad, que, que no, bueno, solamente creo que fueron los dos que me dijeron que vivían la evolución, que tenían un control sobre la evolución del niño, de, de cómo iban mmm, eso pues, evolucionando, pero todos los demás iban según según la demanda de, del niño, ellos no se paraban en medir ni era todo tan cuadriculado ni tan medido, simplemente se dejaban llevar por por la necesidad en ese momento de de la comunicación y ya por último, eh, respecto al último objetivo que era la estrategia eh, a desarrollar durante el proceso, la mayoría de ellas pues usan el One parent One Language. Así que todos hablan, el padre que habla en inglés pues se dirige solamente en inglés y la madre o el padre en español. En fin, normalmente me he encontrado que han sido siempre más padres que madres. Padres que le hablan en inglés y la madre habla en español. Excepto a lo mejor una familia o dos que habla a su hijo que, que utilizan el Minority Language at Home minoritario, en este caso el inglés en casa y en español pues en la calle, pues eso pues, por vergüenza o por timidez. Lo que te di contante, como la historia que me ha dicho esta madre del parque, que no le habla a su hijo en el parque porque le da vergüenza.
0: Me suena todo, todo pero todo lo que me has contado, <risa> sí, es, si, si tú has hecho un estudio, tú has hecho las entrevistas y es, es así, son todas esas dudas. Alberto, ya para terminar, ¿te has enfrentado todas esas dudas en tu ámbito personal cuando empezaste todo esto?
2: Pues no sé si a todas, pero a muchas sí, a muchas sí, 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 sin duda, muchas sí. Eh, es verdad que yo también había leído, y a través de Isabel, cuando empezamos a hacer el TFG, también me nutrí un poco de las experiencias que habían tenido pues, otros padres y que habían escrito libros, otras madres en este caso, y que habían escrito libros al respecto. Y entonces, muchas de esas dudas me enfrenté a ellas de una forma distinta porque ya encontraba, digamos, un apoyo... En ese sentido, pues en otra gente que ya había pasado por esa experiencia. Pero aún así, aunque haya gente que haya pasado por esa experiencia, es inevitable que surjan esas dudas, porque está ante algo que es relativamente incierto, que lo haces como. Que lo vives como una aventura muy personal, muy íntima, entre. Eh, dentro de tu familia y ya más concreto entre. Tu, y tu hijo o tu hija. Y entonces es inevitable que surjan esas dudas. Lo que pasa es que me pasa también, pues lo que. Me veo muy reflejado también, aunque yo no participé, obviamente, en las, en las entrevistas porque no, no podía participar por cuestiones obvias. ¿no? Si yo, yo era su codirector, entonces eh, no hubiese sido éticamente, no, no estaba bien hecho, muy metodológicamente el que hubiese participado. Pero sí que es verdad que me veo muy reflejado también en la parte de las satisfacciones. Entonces, son las satisfacciones las que al final acaban en ese sentido también, pues, mirando un poco y resolviendo esas dudas, ¿no? Entonces, yo. Tú me preguntabas también el, el, qué le aconsejaría a alguien que, que se inicia o que, tiene, o, o que piensa en iniciarse en este tipo de, de crianza, pues yo le decía que si está convencido, si se siente preparado, si está motivado, que tire para adelante eh, a pesar de esas dudas, porque al final después los resultados son, son increíbles, por lo menos en mi caso, supongo que habrá casos de todo tipo, pero en mi caso… Yo desde la primera, yo recuerdo la primera satisfacción ¿no? de, de ver eh, a tu hijo que, que te entiende y que responde, no responde verbalmente, yo recuerdo la primera vez, pues, pues ma, eh, mi hijo tenía eh, meses y, y ya veías que respondía ante, ante las palabras en inglés, ante una frase simple en inglés, le, le veías o le decías que te trajese esa pelota, se lo decías en inglés, Mario, por, tráeme ese juguete, tráeme este, no sé, cuando coge tal cosa, y entonces enseguida respondía, y entonces ese, ese primer momento es una satisfacción ya increíble, y cuando después empieza a construir, bueno, a, a decir palabras, al mismo tiempo que, que, que empieza a hablar en, en español, empieza a ver que habla también en inglés, y cuando ya empieza a construir sus primeras frases o cuando ya empiezas a tener conversaciones con él que ya la, la, las tengo desde hace un año, ¿no? A un nivel, por supuesto, de un niño de cuatro años o de tres años en su momento, pero las tienes. Entonces, esos son los refuerzos que son tremendos, son unos refuerzos de, de autoestima para continuar que son tremendos. Y luego, al final, siempre dices... Bueno, pues a lo mejor dentro siempre una de las dudas fuertes que, que yo creo que todos los padres tenemos en este sentido es ¿hasta cuándo voy a ser capaz de seguir, de continuar hablándole en una lengua que, en la que yo no soy nativo? ¿Hasta qué edad? ¿No? Porque cada vez la, 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 las relaciones son más, la, más complejas, la, la, las conversaciones más complejas, irá haciendo todo más complejo y hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta qué? Y el caso es que llegue donde llegue al final, llegue donde llegue él, lo que se ha llevado en el camino yo creo que es que eso ya no lo va a perder nunca hay cosas que no las va a perder nunca es decir la estructura que ya tiene en su cerebro esa no la va a perder nunca la estructura bilingüe no la va a perder nunca eso va a ser una base que va a tener para siempre entonces es muy 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 gratificante en el sentido yo después a nivel personal siempre lo vives como algo muy íntimo dice es como es algo que yo estoy haciendo por él fundamentalmente que lo está haciendo por él y que sabes que, que algún día esperas que, a lo mejor no, pero algún día esperas que te lo agradezca. Porque, porque dices, joder, hay un esfuerzo que es muy grande, tienes que ser muy constante y no siempre es fácil, pero aún así es que las recompensas piensas que son tan grandes que es que, que merece la pena, es que merece muchísimo la pena.
0: Alberto, eh, te aplaudo por todo lo que has dicho, por... por por lo bien que lo has explicado, y ya sé si un día falto, te puedo dar el micro, que tú con el podcast, porque <risa> lo has explicado no veo, tal y cual. Es <risa> decir, sí, no me veis, porque bueno, siempre grabo, para que lo sepan los oyentes, yo siempre grabo sin la cámara para tirar más rápido, para no distraernos y tal. Pero iba sonriendo con cada cosa que ibais comentando, y saber con todas las experiencias de, de las familias, con Alberto, cuando iba comentando, yo digo, es, es que... Es que es así, es que me voy sonriendo porque digo, ostias, es que es lo mismo que hemos vivido en casa. Las mismas dudas, las mismas... Y sobre todo con la parte de la satisfacción. Cuando tu enano te entiende a la primera en inglés y es un bebé y, y, y ves que eso funciona y ves que tiras para adelante y que no estás tan loco y que empieza a hablar. Y como tú dices, ahora este tiene tres y ya conversamos y ahora no, no paramos de hablar. Él se apurrea algunas cosas mucho en español, o con inglés, pero... Joder, yo estoy manteniendo una conversación constantemente en inglés. Y él me está entendiendo aunque me responda en español. Quiero decir, yo eso no con tres. Ya no te digo, yo es que con 18 era incapaz de hacer eso con un nativo o con, o con un español o con un profesor de academia. Yo era incapaz de mantener una conversación de todo el, todos los días hablando que me habla en inglés yo contestar. Era imposible. Lo cual es, más, es, es increíble. Por supuesto. y. Y otras cosas, es el,
2: el, yo no sé, en tu casa a mí me sorprende muchísimo el acento. Isabel te lo puede decir porque, porque conoce a mi hijo y le he mandado vídeos también. Y, y yo alucino con el acento sí. que, que desarrollan. Fíjate, una cosa es que tenemos un miedo atroz muchas veces, ¿no? Al tema del acento. Yo no lo tengo en realidad porque, porque bueno, he salido y al final he salido, he estado, vivió fuera de España un tiempo en distintos países anglosajones y al final te das cuenta que, que la gente de allí, la gente nativa te acepta muy bien, el tema de los acentos lo aceptas perfectamente y hacen, y valoran muy bien, valoran mucho que hagas un esfuerzo por hablar en su lengua, pero cuando ves que, que tu hijo tiene un acento que tú no soñarías tener <risa> en, en, ¿no? porque de una pronunciación, no ya el acento la pronunciación, ¿eh? eso me refiero o el vocabulario, si yo comparo el vocabulario que yo tenía pues con, con 18 o con 20 y comparo lo comparo con el vocabulario que tiene mi hijo, mi hijo tiene un vocabulario en inglés amplísimo, amplísimo, pero amplísimo y dice es alucinante y con esta edad ya tenga ese vocabulario, es alucinante.
0: Es una goza es una
1: goza No es esto que, que a raíz de lo que ha dicho Alberto, el vocabulario y demás, que hay muchos padres que me decían que, que gracias a la televisión y a todo el input que le ponían, eran capaces de sacar muchísimo vocabulario de lo, que, de lo que ellos van a poder sacar en toda su vida, porque uno de los padres de hecho me hace muchísimo hincapié en eso en que su hija gracias a la televisión sabe hablar inglés perfectamente entiende todo uh -huh. que todo se lo debe a, a la televisión a los vídeos al verlo todo en original eh, la uh -huh. noticia en inglés todo en inglés y la radio eh, los cuentos todo todo en inglés y todo eso gracias a la, a la televisión a él le quitaba como un poco de importancia al tema de la academia a, a los métodos nuevas, la metodología nueva esta que está saliendo para el aprendizaje temprano del inglés decía yo con la televisión he sido capaz de que mi hija aprenda inglés perfectamente.
0: Estoy de acuerdo. O sea, lo que yo no tiraría tanto por la tele, sobre todo cuando son recién nacidos, yo tiraría por mucho cuento, <risa> muchas historias, muchos juegos en el suelo y luego la tele. Sí, por supuesto, es un input que pronuncia, digamos pues mil veces mejor que yo, porque para eso son eh, dobladores profesionales, pero sí, obviamente todo eso suma mucho más que cualquier academia en cuestión de horas y demás, como hemos visto. Isabel, Alberto, no robo más tiempo, que hacemos una entrevista hoy más larga de lo normal, pero es que es toda para hacer eh, un podcast en directo de estos es infinitos, porque es una goza de estar con vosotros, que comentéis y que traigáis este estudio al programa. No tenía muchas ganas de que pasase en Navidades para, para teneros aquí, que comentéis, pues, como las familias bilingües, que no somos nativas, eh, formamos parte ya de un estudio, es más con todo el cariño de que son muchos conocidos amigos que, que están en el grupo que Isabel ha entrevistado y que bueno, que al final esto ayuda y ayudará seguramente a otras familias que lo puedan consultar, que puedan escucharte podcast, que se puedan poner en contacto, que estén en el grupo. Al final la idea de esto, como siempre, es difundir esta filosofía, llámosla así, o esta manera de, de entender la educación, de, de, de añadir un valor más, como es una segunda lengua, con todo lo que ello implica.
1: Pues muchísimas gracias a ti.
0: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias de nuevo a, a todas las familias que participaron.
1: Sí, sí, porque sin no ella desde luego este estudio no se podría haber hecho ni enseña, vaya.
0: Gracias. Pues nada, un abrazo a los dos y muchísimas gracias. Y cuando, si saquéis más líneas de investigación, aquí está vuestra casa.
2: De acuerdo, gracias.
1: Muchísimas gracias.